0: Bonjour, je m'appelle Tiffany et je travaille chez Danfoss Cooling. Merci d'écouter ce podcast qui est le troisième d'une série sur la réfrigération par évaporation. Ce troisième chapitre traite des différents types de fluides frigorigènes, de leur nature et dans une certaine mesure de ce qui les rend bons ou mauvais. Qu'est-ce qu'un fluide frigorigène après tout Eh bien, nous avons appris qu'il s'agit d'un fluide qui s'évapore et se condense. Nous avons aussi vu que nous sommes capables de contrôler ce processus d'évaporation, c'est-à-dire la pression et la température auxquelles le fluide passe du stade liquide à la vapeur et vice-versa. Nous avons parlé de substances telles que le butane et l'eau, mais beaucoup d'autres substances peuvent être utilisées comme fluide frigorigène, certaines synthétiques, d'autres naturelles, à condition que le butane soit correctement purifié. Il est en fait utilisé dans des systèmes de réfrigération plus petits, comme le réfrigérateur de votre cuisine. Il s'agit simplement du R600A ou de l'isobutane. Cependant, il y a un inconvénient à utiliser de l'isobutane ou du R600A, car il est fortement inflammable. Utiliser ce produit pour des systèmes de réfrigération plus grands présente donc un certain risque. C'est la raison pour laquelle des fluides frigorigènes synthétiques ont été utilisés pour toutes les tailles de systèmes de réfrigération, et certains sont encore utilisés. Mais ces fluides frigorigènes synthétiques non inflammables présentent également un inconvénient. Beaucoup d'entre eux détruisent la couche d'ozone de la Terre ou agissent en tant qu'agent de réchauffement climatique, voire les deux. Aujourd'hui, les fluides frigorigènes synthétiques nocifs sont supprimés progressivement. La première phase consistait à interdire toute nouvelle utilisation de fluides frigorigènes appauvrissant la couche d'ozone comme le R11 et le R12. Aujourd'hui, nous voyons que les trous nocifs dans la couche d'ozone se sont réduits de manière significative. L'environnement n'est pas la seule chose à prendre en compte. Il faut aussi considérer la plage de température à laquelle le fluide frigorigène est utilisé. Nous ne voulons pas que la pression dans les tubes soit trop élevée. Il faut donc sélectionner le fluide frigorigène en fonction de la température d'ébullition à des pressions spécifiques souhaitées. Un fluide frigorigène haute pression est idéal pour les basses températures, comme la congélation rapide du poisson tandis que la climatisation fonctionne généralement à des pressions nettement inférieures. La dynamique du fluide frigorigène est également importante. Si l'on considère le dioxyde de carbone ou le CO2, il s'agit d'un fluide frigorigène haute pression bien connu, mais il est légèrement plus difficile à réguler que les autres fluides frigorigènes, car la plage vapeur liquide est plutôt étroite. Ainsi, pour utiliser le CO2 au maximum, l'impression de condensation est supérieure au point dit critique. Nous aborderons ce sujet plus tard. C'est tout pour aujourd'hui sur le sujet des fluides frigorigènes. J'espère que vous avez tout compris. La prochaine fois, dans le troisième chapitre, je vous expliquerai comment gérer l'énergie potentielle ainsi que l'enthalpie. Ce podcast vous a été proposé par Danfoss N'hésitez pas à nous rendre visite sur le site d'enfosse.fr où vous pourrez, entre autres, vous inscrire gratuitement à toutes nos formations en ligne ainsi qu'à notre newsletter afin de rester informé de nos dernières actualités, comme les prochains podcasts. À bientôt